0: في الرابع من نوفمبر عام 1995 كنت ضيف نشرة الزوال في قناة دوزام التي كان يقدمها الصديق عبد صمت بن شريف للتعليق على الأحداث التي تضمنتها النشرة ومنها ما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط بصفتي من المتابعين المهتمين بقضايا المنطقة انطلاقا من دراسات الجامعية وما بعدها في ذلك اليوم أذكر كل المواضيع التي تضمنتها النشرة كان حديث عن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وعملية السلام التي أخذت مسارا جديدا بعد توقيع اتفاق علان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي أصله في الثالث عشر من يوليوز 1994 في حديقة البيت الأبيض اتفاق أصله الذي جاء بعده اتفاق غزة وأريحة أولا الذي وقع في القاهرة في الخامس من مايو من نفس السنة ووقع الاتفاق عن الجانب الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وعن الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية شيمون بيريز كما وقعه بصفتهما شاهدين وزراء خارجية الدولتين الراعيتين لعملية السلام الروسي أندري كوزيرف والأمريكي وارن كريستوفر وكان يراقب مراسم التوقيع من وراء المنصة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين تابعت هذا المسلسل عن قرب من خلال اتصالاتي بقيادين فلسطينيين عرفتهم منهم فاروق الدومي أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ويعتبر اتفاق أسلو أول اتفاقية سياسية يتم توقيعها بحضور دولي بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبين حكومه اسرائيل. وعلى الرغم من المقاومه العنيفه في بعض الاحيان ضد اتفاقيات أصل من متطرفين اكملت اسرائيل سحب قواتها من مدينه اريحه واجزاء من قطاع غزه في مايو 1994 في ظل حكومه حزب العمل بزعامه اسحاق رابين. وفي الفاتح من يوليوز دخل ياسر عرفات غزه وبعد ذلك باربعه ايام ذهب الى اريحه في الضفه الغربيه حيث ادت السلطه الوطنيه الفلسطينيه اليمين الدستوريه وسيطرت السلطه تدريجيا على ست مدن في الضفه المحتله هي جنين ونابلس وطولكرم ورملا الله وقلقيليه وبيت لحم وعلى اجزاء من الخليل. دار الحديث في تلك النشره مع عبد الصمد بن عن هذه العمليه السلميه واتفاق اوسلو الذي شكل نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده. واقترح حلا جزئيا كممر يمهد الطريق للحل الدائم المتمثل بدولتين لشعبين وقلت عندما ما أنه في حال عدم تدعيم هذا الزخم الذي أحدثه اتفاق إعلان المبادئ الإسرائيل الفلسطيني وبسرعة على أرض الواقع لكي تتضح معالم الحل القادم ما أخشاه انهيار العملية ومن داخل إسرائيل وقد يدفع فمن ذلك اسحاق رابين. انتهت النشره وغادرت الدار البيضاء الى الرباط محطتي الاساسيه في طريق العوده الى طنجه ليتم الاتصال بي لقد تم اغتيال اسحاق رابين. في الرابع من نوفمبر 1995 خلال مهرجان خطاب مؤيد للسلام لدعم اتفاق اوسلو في ساحه ملوك اسرائيل في تل ابيب، ساحه رابين حاليا اقدم يهودي متطرف يدعى ايغال عمير على اطلاق النار على إسحاق رابين وكانت الإصابة مميتة فارق الحياة على إثرها على سرير العمليات وإلى العمير الذي اعتقلته الحشود المتجمعة في غضون ثوانٍ بعد إطلاق النار وحكم عليه بالسجن المؤبد في سجن انفرادي ليس فيه نزلاء غيره ينتمي لأسرة يهودية من أصل يميني متعصب لما يسمى الثالوث المقدس شعب وتوراه وأرض إسرائيل، اتخذ من باروخ جولدشتاين وهو مستوطن من مستوطنات كاريه أربع في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من الخليل مثله الأعلى لسيما بعد تنفيذ جولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي التي قتل فيها 29 مصليا فلسطينيا عام 1994. وفي انتخابات 1992 دعم حزب مولوديت الذي يدعو الى طرد الفلسطينيين من ارضهم بشكل كامل والضم اراضي الضفه الغربيه الى اسرائيل دوله الاحتلال. واثناء محاكمته برر إلى عمير اقدمه على قتل اسحاق رابين بان الاخير خالف تعاليم الديانه اليهوديه ومنح الفلسطينيين الحق في اقامه دولتهم على أرض اليهود حسب ادعائه وانبثقت نظريات المؤامرة حول اغتيال رابين وظهرت مزاعم تفيد بوجود بعض التناقضات في الأدلة في كل من السجلات الطبية وشهادات التحقيق تم تنفيذها وبقي ما جاء في تعليق عمير في جلسة المحكمة حيث قال إذا أردت قول الحقيقة كاملة سوف ينهار النظام بأكمله أعرف ما يكفي لتدمير هذا البلد. بدوره في اتفاقيات اوسلو تم منح اسحاق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريز والرئيس الفلسطيني رئيس السلطه ياسر عرفات جائزه نوبل للسلام العام 1994 بمقتل رابين انتابت مشاعر الحزن الشباب الاسرائيليين الذين اطلقوا على انفسهم لقب جيل رابين وشعار لا تنسى ولا تسامح ابدا واكدوا على مطالبهم لتحقيق السلام وفي حفل تأبين جدها ألقت حفيدته نوع عثمان كلمة استحوذت على اهتمام عالمي عندها لكنها اليوم ترى أن التوقى للسلام الذي عبر عنه الشباب الإسرائيلي قبل ربع قرن غزمة أمام المشككين بتحقيقه لكن غياب الزخم السياسي تجاه محادثات السلام مع الفلسطينيين لا يقتل القضية ولا الحديث بقية بلقاء قادم